0: Oh yeah Na audycję Kind of Jazz zaprasza
1: Mateusz Golami Szymon Stępnicz.
0: A nic Janickiego niestety nie ma, bo prawdopodobnie jeszcze świętuje swój sukces yy, polegający na tym, że jest oficjalnie doktorem prawa.
1: Tak jest. Możemy śmiało powiedzieć, że to jest sukces naukowy, prawda?
0: Dokładnie. A wiesz, w jakiej katedrze się bronił?
1: W katedrze bodajże historii i filozofii prawa, tak? Teorii i filozofii, filozofii prawa. Bo
0: katedry katedr historii prawa są dwie na Wydziale ludzkiego Prawa. Jest historia polskiego prawa i powszechna historia prawa, Aha. co ciekawe. No dobrze, ale my dzisiaj nie o Andrzeju Janickim, nie o redaktorze Andrzeju Janickim, tylko o płycie Badiego Richa i jego sextetu, która nazywa się Blues Caravan. Kim jest Buddy Rich? To jeden z najsłynniejszych, najbardziej wpływowych amerykańskich perkusistów jazzowych. Zaczął grać na bębnach już ponoć w wieku dwóch lat, a przynajmniej tak mówi jego oficjalna biografia. Czał takimi wirtuozami jak Charlie Parker, Charlie Ventura, Ben Carter a nawet grał z Frankiem Sinatrą, Elon Fitzgerald, czy słynnym Louisem Armstrongiem. Zany był z tego, że grał w beatbandach, ale lubił też grać w takich y, niewielkich secztetach, kwartetach, takich małych klubach jazzowych, ale ponoć najwięcej koncertów w tych takich swoich mniejszych składach dawał w różnych szkołach, gimnazjach. No generalnie tam, gdzie, gdzie do chcieli, tam grał. Yy, no ale ta jego płyta Blues Caravan jest chyba jedną z jego najsłynniejszych, najbardziej słuchalnych. Dzisiaj zaczniemy sobie od y, pierwszego utworu z tej płyty Blowing the Blues Away, którą to Buddy Rich zaprasza na y, wielką przygodę z perkusją. Posłuchajmy. Ach, ten Buddy Rich i jego utwór Blowing the Blues Away, znaczy właściwie to nie jego utwór, ponieważ ten utwór jest chyba Horasa Silvera, właściwie nie chyba tylko na pewno.
1: Dokładnie, dokładnie i on jest myślę też taki dosyć hardbopowy, bibopowy i odsyła do tej tradycji trochę starszego jazzu, pewnie nawet starszego niż ta płyta, ale myślę, że, że ciekawie jest tutaj przerobiony, bo tutaj właśnie widzimy tego... Tego Badiego, prawda? Mhm. Ładne, ładne imię. W, w takiej no, roli prawdziwego perkusyjnego lidera i w tym sensie on jakoś przeciera szlaki, prawda? Dla takiego bardzo autonomicznego traktowania perkusji jako instrumentu.
0: W ogóle bardzo podobało mi się, jak nasza realizatorka Karolina Nidi rawdanić nazywała Badiego Richa bogatym kolesiem. Co jest dosłownym tłumaczeniem jego imienia i nazwiska. To prawda, to prawda. No tak, ale masz rację. Bo... Ta, ta, ta melodia, Blowing the Blues Away, jest właściwie tak naprawdę tylko pretekstem do popisów perkusyjnych Badiero Ricza. I tak naprawdę ten cały album to jest jeden wielki popis y, techniki Badiero Ricza.
1: To prawda, tak, tak też, też ja to widzę, natomiast wydaje mi się, że y, to niekoniecznie musi być zaleta tej płyty, prawda, bo myślę, że, że ona jest, jeżeli chodzi o, o y, strukturę, o, o, o melodię, bardzo konserwatywna. Ona mhm. gdzieś tam odsyła nas do no do przeszłości, nawet w tych latach 60., prawda, gdzie już tam od, o wiele odważniej grano, No ale oczywiście być może to jest y, spowodowane tym, no, że jeżeli chcemy stworzyć przestrzeń dla improwizacji perkusyjnych, które jeszcze wtedy nie były w modzie, prawda, to trzeba było y, się gdzieś y, odwołać bardziej do tradycji niż do tego, co grano współcześnie, bo tam było pewnie trudniej znaleźć tą przestrzeń, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc, więc y, popisy są oczywiście niesamowite i Buddy Rich y, no wymiata, jak to się mówi dzisiaj, prawda? Natomiast, natomiast wydaje mi się, że od strony takiej czysto muzycznej to jest dosyć zachowawcza płyta i taka, no, taka przewidywalna dosyć.
0: No niestety to jest największy minus tej płyty, że pod tym względem kompozycyjnym, no tutaj, tutaj nie ma z czego szukać takiego, takiego wyjątkowego, nie? Też przypomnijmy sobie, że przecież 59. ROR, no to y, oczywiście tutaj Kind of Blue y, no też, też całkiem, całkiem w, tro, trochę wcześniej Giant Steps, Johna Coltrana, no to jakby pod względem kompozycyjnym, czy nawet Ornette Coleman, który grał, uh -huh. grał muzykę awangardową. Pewnie, pewnie. No to, to nie jest taka świeża muzyka, jakiej tutaj słuchamy. Tak jak mówisz, jest bardzo konserwatywna. No, jeżeli tutaj chcemy słuchać, chcemy usłyszeć coś przełomowego, to niestety nie na tej płycie.
1: Tak, tak, ale myślę, że, że ta płyta paradoksalnie właśnie jest nowoczesna w tym traktowaniu perkusji, prawda? Mhm. I tutaj, tutaj rzeczywiście no, wyprzedza swoją epokę, bo przynajmniej nadaje pewien ton nowej epoce, prawda? Bo wtedy, wtedy już no, wiem, na przykład Tony Williams, prawda, który tam zaczął grać z Wayne'em Shorterem Milesem Davisem, w tym, w tym jego nowym kwartecie. No już był takim perkusistą bardzo autonomicznym. I myślę, że, 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 no może to jest mocna teza, ale myślę, że Tony Williams nie zaistniałby tak, jak zaistniał, prawda, i by może nawet nie doszło do tej jeszcze tam większej emancypacji perkusji gdzieś pod koniec lat 60., prawda, kiedy tam Jack the Johnnet zaczął wymiatać, prawda, czy, mhm. czy, czy John Christensen jeszcze później z Jarretem. Więc no, generalnie myślę, że, że, że Licz utorował po prostu drogę temu, temu yy, no, po prostu jakby upodmiotowił perkusję, o, tak mówiąc kurnolotnie, czy, czy tak filozoficznie trochę. Prawda? Oj
0: tak, no tutaj yy, jak, jakbyś, jak, znaczy, chciałem powiedzieć, jakbyś słuchał płyty, ale wiem, że słuchałeś płyty, ale mm, gdyby wsłuchać się w każdy z tych utworów, no to można śmiało postawić tezę, że to perkusja jest tutaj głównym instrumentem. Nie, nie fortepian, nie, nie wiem saksofon tenorowy, który tutaj pobrzmiewa, nie wibrafon, który przecież tutaj też brzmi fantastycznie, Mike Manieri chyba czasami przychodzi tak. samego siebie. To jest tak łatwo też, wiesz, no, nabijać te te melodia, te vibra, vibrafonie tak szybko.
1: To prawda, ja myślę, że, że w ogóle wibrafon i perkusja, prawda, one no mhm. się jakoś tutaj wybijają na pierwszy... Na pierwszy, na pierwszy plan. Yy, a rzeczywiście pozostałe instrumenty jakoś tak starają się yy, to, to tempo, które no, z jednej strony perkusja narzuca bardzo szybkie tempo, prawda? Takie, takie wręcz frenetyczne, byśmy powiedzieli. A z drugiej strony yy, właśnie ten vibrafon ten też, no, też jakby wtóruje no, temu rzeczywistość. tempo. Tak. I, no, i, I tak. Ale,
0: ta, tak, aha. ale to jednak nie vibrafon ma te swoje solówki, per, budzie perkusyjne, ale właśnie perkusja. Jak na przykład w utworze karawan, który teraz przesłuchamy, gdzie w środku jest nie wiem, chyba dwuminutowe, takie, takie nie, więcej, trzyminutowe, takie długie solo perkusyjne. Tak, takie, tak. No. no i też proszę zwrócić uwagę tutaj na tą charakterystyczną no, na, na tą charakterystyczną zagrywkę Bad który na werblu jakby wybijał, jakby szybko szybko rytm, pa 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 pa, 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 a potem zwalniał, a później znowu przyspieszał. Ale to wszystko jakby w jednym zachowanym tempie, w jednym zachowanym rytmie, gdzie żadne uderzenie w ferber nie było przypadkowe. Ja, jako osoba, która nawet nie się na perkusji, ale która o tym poczytała, ja, ja jestem pod wrażeniem.
1: To prawda, jestem też, też pod dużym wrażeniem tej, tej solówki, więc czym prędzej posłuchaj. Posłuchajmy.
0: posłuchajmy. Ach, ten karawan. Yy, rozmawialiśmy w ogóle sobie też tak w kuluarach jeszcze z Andrzejem na naszej grupie facebookowej to mówię, no tak za bardzo nie mówiliśmy o perkusistach w naszej audycji, a Andrzej mówi i ty też mówisz, no, że co ty że nie? Mówiliśmy o Artu Blakey o Polu Motianie. No i wiecie co, no tak, no macie rację, ale jednak na żadnym z tych albumie ani Art Blake'i, ani Pol ten instrument nie był przeważający tamtych melodiach. A tutaj, no tak jak mówisz, perkusja wybija się na pierwszy plan. To jej słuchamy. Nie słuchamy tutaj melodii, słuchamy pozostałych muzyków, tylko rzeczywiście słuchamy lidera i tego, co on ma do powiedzenia.
1: Tak, tak. No, no to jest rzeczywiście, myślę, trafne spostrzeżenie. Yy, tylko, że, że ja jakby ciągle to, to podkreślam, że moim zdaniem to nie jest też zaleta tej płyty, bo, bo co prawda, no rzeczywiście perkusja widocznie musiała sobie to miejsce może nawet trochę brutalnie, prawda, wypracować, że tak trochę jakby zagarnąć przestrzeń, pokazać, że ja też, perkusja też potrafi, perkusista też potrafi, no i potem już to poszło, prawda. Ale myślę, że, że, że te, te późniejsze właśnie takie eksperymenty perkusyjne, które właśnie, no jakby zachowywały jednak tą klasycznie rozumianą rolę perkusji jako instrumentu, który się tak bardzo przed szereg nie wybija, ale z drugiej strony dla uważnego słuchacza Y, y, no, ta perkusja jest zawsze widoczna, prawda? I sobie od razu przypominał, nie wiem, na przykład Jaya Barona, prawda? Mm -hmm. W kwartecie z, z Frizelem czy, czy w trio z Frizelem czy na przykład, właśnie Jacka de Joneta na, na tych płytach, y, Milesa Davisa, czy, czy nie tylko, potem na płytach ICM-owskich, gdzie, gdzie tak po prostu, właśnie wiecznie, tak, tak bardzo przestrzennie grał na tej perkusji, y, czy Jonaty Kistensena w, 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 w trio z Jaretem, czy potem już i trochę równolegle i potem tych, tych właśnie wymiataczy jazz rockowych, prawda, jak Dennis Chambers, czy, czy Lenny White, prawda, więc, więc myślę, że, że ten świat perkusji dzisiaj już jest bardzo, bardzo rozwinięty, prawda, no a tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z takimi pierwszymi jaskółkami wiosny perkusyjnej, mm -hmm. tak to nazwijmy. Tak, ale wiesz
0: co, mam wrażenie, że nawet i dzisiaj perkusji trochę się nie docenia i nie mówię tylko o jazzie, ale też ta ogólnie o muzyce rozrywkowej. No, ilu znasz perkusistów, którzy zrobili taką karierę? No, mi się wydaje, że ta przeciętny zjadacz chleba to powiedziałby tylko o, o jednym nazwisku. Phil Collins.
1: No, to prawda, to prawda. Zresztą bardziej znany jest z, z tego z wybitnym wokalistą, <grym> perkusistą, prawda? Więc hmm. tak, to prawda, perkusiści zawsze, zawsze mieli trudniej, i pewnie nadal mają trudniej, ale, ale myślę po prostu, że, to że, że, no, oni jakby też rozumieją swoją rolę w zespole, prawda? Że, że tam że tam jakby no, rzadko się zdarza, że perkusista właśnie miał taką osobowość dominującą i myślę, że... Że, że jakby y, to jest jakby miejsce jakby zarezerwowane dla ludzi, którzy nie chcą specjalnie się tam pchać przed szereg i wolą sobie właśnie gdzieś z tyłu ten energię wybijać i jakby ten zespół natychać tak, wiem, czy takie słowo istnieje, jakąś tam inspirację im dawać, prawda, ale jakby nie specjalnie się popisywać w pierwszym szeregu czy nawet w drugim. Aczkolwiek,
0: będąc na koncertach jazzowych na tych, na których byłem, to zawsze największe oklaski to zbierali jednak perkusiści bo jednak oni drali najbardziej efektownie chyba z tych wszystkich muzyków.
1: Mhm, mhm. No i akurat ze swoich doświadczeń to, y, koncertowych, to, to perkusistów tak bardzo nie pamiętam. No ja właśnie głównie wspomnienia albumowe tutaj mam. I tutaj rzeczywiście te, te nazwiska, które wymieniłem jakoś, no tak w mojej głowie przynajmniej tą perkusję rewolucjonizowały, no właśnie ze względu na, na takie nietypowe, wykorzystanie. Właśnie ten wspomniany Paul motion na przykład on też y, tworzył taką Przestrzeń trochę perkusyjną, prawda? Taką w, w, z wykorzystaniem nie samej perkusji, ale instrumentów perkusyjnych. Tak, tak. On to robił. Gongów, y -hmm. prawda? Masz ma
0: rację, nie? Gongi tak dalej, przestrzeń, tworzenie takiego charakteru dla, dla instrumentów, które zagrywały.
1: Y -hmm, tak, tak.
0: No, perkusja u pola Motiana Mouszyna, To
1: nie ma znaczenia. Podobno, obie formy są <laughs> to, tak.
0: no, wybi no, no, nie wybijała się na pierwszy plan. E właśnie. Oglądałaś może film Whiplash?
1: Oglądałem, oglądałem.
0: No a podobał ci się
1: yy, podobał mi się ale wiem do czego zmierzasz
0: no bo właśnie właśnie w filmie Whiplash to była taka yy, no, no wielkie chołpienie perkusji, perkusji tak. pokazanie że to jest bardzo ważny instrument niemal wprowadzenie go do roli religii no i tam yy, postać grana przez yy, jak, jak on się nazywał ten to no, te, te, te też mi wyleciało z głowy No ale laureat oscara zresztą za te role. Yy, postać złego nauczyciela właśnie przekazał swojemu uczniowi, żeby słuchał y, Buddy Richa, to jest jego zdaniem jeden z najlepszych perkusistów, jakie kiedykolwiek żyli. Że to na nim powinien się wzorować w swojej grze. No i rzeczywiście coś w tym chyba jest, no bo jak sobie wpiszemy nie wiem, na YouTubie Buddy Rich y, solo, no to wyskakuje Buddy Rich Impossible solo i różne te jego solówki. Kiedy już miał w sumie podeszły wiek, 60 lat, ale nadal tempo, rytm, który zagrywał, są nieosiągalne dla wielu ludzi dzisiaj.
1: Tak, to prawda. On, on rzeczywiście był mistrzem. Zresztą no, też jego biografia była bardzo mhm. szczególna, prawda? bo on zaczynał jako taki mały geniusz właśnie. Child prodigy, jak to, jak to mówią Anglicy. No i właśnie rzeczywiście no, jakby te, te nadzieje spełnił. Prawda? I rzeczywiście okazał się nie tylko cudownym dzieckiem, ale też cudownym dorosłym. Prawda? Jako, jako mhm. właśnie taki taki zupełny, zupełny szalony geniusz perkusji. No
0: dobrze, to może posłuchajmy sobie tego jednego, jednego z wielu jego nagrań z wielu jego solówek i posłuchajmy, jak wymiatał na, na tym instrumencie. To była solówka perkusyjna Buddy'ego Richa wykonana na jednym z jego amerykańskich koncertów z Big Bandem. Mateusz, czy uważasz, że Buddy Rich jest takim perkusistą jedynym swoim rodzaju, czy jednak ta jego legenda no, no jest trochę przesadzona, że, że dziś mamy wielu podobnych, a nawet być może i lepszych perkusistów?
1: To znaczy dzisiaj pewnie tak. Myślę, że dzisiaj tak, natomiast w tamtych czasach właśnie nie, prawda? I myślę, że że to, to, to powoduje, że, że można go uznać za prekursora i w związku z tym yy, no, yy, ma swoje miejsce w historii. Prawda? No, a To, że inni podjęli pałeczkę, prawda? No, nawet to, to perkusyjnie jakoś zabrzmiało. Prawda? Mm -hmm. to, tam pałeczki są ważne. Więc, yy, więc rzeczywiście no, yy, w tej chwili mamy już wymiataczy wydaje się nawet lepszych prawda? od Buddy'ego no, bo Myślę o się Chambersie na przykład, mm -hmm. który, który no, też właśnie na YouTubie są takie filmiki, gdzie można popatrzeć na jego popisy, takie kilkuminutowe właśnie, czy tam z Carlosem Santaną, czy z Johnem Scofieldem. to to są rzeczywiście, czy z Johnem Aklafinem, to to są rzeczywiście solówki, wydaje się jeszcze lepsze od Betty Goricha, mhm. prawda, czy, czy właśnie John Christensen, czy Jack De Jonet, no to, to, to oni chyba przebili go, myślę.
0: Jeszcze to trzeba powiedzieć, a może i nie trzeba. Ale Badrich w taki specyficzny w sposób trzymał pałeczkę te, te, w, lewej, w, le, w lewej dłoni. Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli.
1: Yy, nie, nie bo, bo
0: teraz, Bo teraz trzyma się tak, że tutaj wkładasz sobie pałeczkę w całą dłoń. On trzymał ta, ta, ta trochę, jak się, się trzymasz sztućce do, do, do sushi, do patyczki. Aha. No i jakby w ten sposób yy, o wiele trudniej jest wydobyć taką szybkość, w którym, w którym, która jest brana. No, dziś ten sposób się nie trzyma. Zacznie łatwiej osiągnąć taką, takie bardzo szybkie dranie, a tutaj chyba jednak Buddy Rich no, no, osiągał coś, coś fenomenalnego i niespotykanego stosując taką technikę.
1: To prawda, to prawda. Rzeczywiście ja, ja na to nie, nie zwróciłem uwagi, ale. No, znaczy, to na, na ja, ja
0: zwróciłem uh. dlatego, że właśnie ta, ba, ba, bardzo dużo oglądałem Wiplesza ze trzy razy. Uh -huh, uh -huh. To, i to Czyli też ła, właśnie tak nauczyciel z na to uwagę, że jak ty trzymasz pałeczkę, nie? Że, uh -huh. że, że tak już się nie trzyma, że tak się trzymało w latach 60. Uh
1: -huh, uh -huh. No tak, ale no, jak pamiętam Plesza, to tam, no to był taki film, który z jednej strony pokazał geniusz tego perkusisty na pewno, uh -huh. ale z drugiej strony też straszliwą drogę, prawda, którą musiał przebyć, żeby do tej perfekcji dojść, więc, więc tam... No, było pytanie o tą cenę prawda? tego, tego, tego geniuszu czy, czy jakiegoś tam wielkiej, wielkiej sprawy w, w graniu na perkusji więc myślę, że, że ten film nawet gdzieś tam ten wątek Badiego czy, czy tego jak się gra gdzieś, przynajmniej moim zdaniem szedł na drugi plan, a właśnie ważniejszy był ten wątek tych poświęceń prawda? Mhm. Które, które tam się okazały no rzeczywiście chyba za duże dla tego bohatera.
0: No tak, bo tak jak mówisz, nie oszukujmy się, to, to, to nie jest album melodii, tylko to jest album popisów technicznych. To jest jedno wielkie solo i dopisywanie się swoją osobą Padiego. No ale żeby yy, nie było, to mamy też tutaj, no mamy dwa takie utwory, które są nieco, nieco mm, wolniejsze. Mm, perkusja schodzi na dalszy plan, ale one są raczej takimi przerywnikami. Co nie? No i może posłuchajmy sobie jednego z nich. I to będzie utwór, już ci mówię, Late Date. No i Mateuszu, późna randka. Mi ten utwór się nie podoba. Uważam, że to jest przerywnik, że to no, ważny przerywnik, ponieważ no, cały czas mamy, mamy tą, tą niesamowitą szybkość, no, no i przydało się zwolnienie, ale tylko w ten sposób go traktuję. Widzisz może w nim coś, coś więcej, czy, czy, czy to samo co ja?
1: No też myślę, że to jest, że to jest utwór trochę spokojniejszy, prawda mhm. taki bardziej lounge'owy, byśmy dzisiaj powiedzieli, tym, tym mod, modnym językiem, ale wtedy no, był taki utwór pewnie gdzieś tam grany w takim klubie właśnie w wolniejszym tempie, prawda, gdzie, gdzie ludzie mogli odpocząć od tej, tej takiej żywiołowej akcji koncertowej, tak to nazwijmy, więc, więc myślę, że, że no, jest ciekawe, ale oczywiście jak cała płyta jest wpisany w ten kontekst takiego Dixielandowego, czy, czy właśnie Big Bandowego jazzu, prawda, który, hmm. który gdzieś tam miał swoje apogeum w latach 30. 40. a potem stał się taką trochę ramotką, prawda? A tutaj tutaj Buddy Leach trochę nam tą, ten, odgrzewa powiedzmy ten, ten kotlet stary, ale właśnie w tym, w tym, jak już powiedzieliśmy, nowoczesnym wydaniu perkusyjnym. Więc, więc no, jak mówiłam, ambiwalentny stosunek do tej płyty, bo z jednej strony podziwiam Badiego jego umiejętności perkusyjne, a z drugiej strony mam trochę żal, że że one nie zaistniały w bardziej nowoczesnym formie, wydaniu.
0: Ja mam dokładnie takie same spostrzeżenia jak ty i powiem szczerze, że żałuję, że nie ma z nami Jędrka, bo, bo Jędrek powiedział, cudowna płyta, uwielbiam ją. No jestem ciekaw, czy on widzi w niej coś więcej Jakby niż my. Jakby to uzasadnie, właśnie Ta. też
1: jestem ciekaw. No tak
0: jak mówisz, no, to nie jest idealna płyta. To jest płyta, która ma swoje wady i to dokładnie tak, jakie wspomniałeś. A z drugiej strony też nie miała być niczym więcej jak tylko popisem możliwości technicznych muzyków tam grających. Więc, no, czy, czy, czy tak jednoznacznie traktować to jako zarzut? No, widziały grały, co brały w pewnym sensie.
1: Pewnie tak, poza tym no, Buddy Rich całą karierę też grał dosyć konserwatywnie, prawda? Chociaż ja tam dotarłem do jego płyt z lat 70., które już były takie bardziej bardziej właśnie, no takie big bandowo nowoczesne powiedzmy. Mm -hmm. miały trochę jak taki funk właśnie, czy disco funk z lat 70. Ale mimo wszystko nawet te płyty z lat 70. były i tak jakby trochę cofnięte czasowo w stosunku do tego, co, co wtedy było modne w czasie, więc, więc no to jest taki człowiek właśnie, który no, konsekwentnie pewnie podążał, nawet na pewno moim zdaniem podążał drogą takiego konserwatysty jazzowego, jeżeli chodzi o melodię, ale właśnie stawiał na, na te popiszy perkusyjne jakby no, całe życie lubił się popisywać to nie, nie można mu tego odjąć że, że był człowiekiem, który lubił błyszczeć jako perkusista prawda?
0: Oj, i tak no dobrze, to mamy coś jeszcze do powiedzenia o tej płycie?
1: no ja chyba już wszystko powiedziałem
0: ja też już powiedziałem to wszystko i na koniec nam został jeszcze tylko jeden utwór którym jest Young Blood oczywiście tutaj też jest wyeksponowane solo perkusyjne i oczywiście też jest fenomenalny, bo ja czy inaczej. No i cóż, no to żegnamy się z Państwem. To była audycja Kind of Jazz, którą prowadził Mateusz Golami i Szymon Stępnik, a za stołem realizatorskim niezastąpiona, jedyna w swoim rodzaju, Karolina Niti, prawda? Jan Young Blood, Paddy Rich, spłyty Caravan plus Caravan, przepraszam. No i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękujemy.